0: Die Nabelshow. Viel los, Selbstgespräche-Podcast. Herzlich willkommen in der Nabelschau. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Ich habe beschlossen, äh, solange ich keine gegenteiligen Beweise äh, äh, vernehme, die, äh, nein, das stimmt ja gar nicht, also Beweise, dass es eine Zuhörerschaft gibt. Es gibt eine Zuhörerschaft, eine Zuhörerschaft. Äh, allerdings ist sie so äh, verschwindend gering, möglicherweise, dass ich äh, beschlossen habe, fürs erste Ungeachtet dessen, wo und wann sich meine Zuhörer, meine, meine möglichen, sich meine Nabelshow anhören, die Begrüßung daran auszurichten, wann ich sie aufnehme. Und das ist äh, jetzt ein früher Abend, äh, denn ich, ich habe Feierabend und morgen habe ich verlängertes Wochenende. Es ist Donnerstagabend. Und ich habe einen Milchschaum. Hm. Gott, der macht... Ich besitze jetzt seit Neuestem einen Milchschaum und an, an dieser Gelegenheit möchte ich, weil ich noch beim Thema Zuhörerschaft bin, einfach mal, weil es einfach dringend notwendig ist, längst überfällig, meine liebe Zuhörerschaft von aus äh, begrüßen, die mich über die NR visions mediathek hören. Hallo, halli, hallo, liebe Enervisions- Zuhörers, seid gegrüßt, äh, denn zum einen freue ich mich äh, generell über die Vision. das ist immer, immer sehr schön, äh, zu jeder Folge kriegt man ganz viel tolles Feedback, das ist eine ganz tolle Redaktion, aber möglicherweise auch eine sehr viel große Zuhörerschaft, äh, als ich über meinen äh, privaten Feed äh, äh, bekomme, also zumindest hier bei der Nabelshow dürfte das sehr wahrscheinlich sein. Viel kleiner geht nicht. Das liegt auch ein bisschen an den technischen Schwierigkeiten. Man kann irgendwie den Podcast auf verschiedenen Plattformen nicht hören. Also Spotify geht. Ähm, das, das kann ich schon mal mit Sicherheit sagen. Alles andere kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Und was geht, auf jeden Fall geht, das kann ich mit Sicherheit sagen, ist eben die NR Vision Also da... Ähm, Enervision, jetzt habe ich den Link nicht, mehr. So was stoffeliges aber auch. Aber ich bin ja auch unvorbereitet in diesen äh, hier. Ähm, das, das ist ja der ganze Sinn der Sache. Ähm, Www.enervision.de, das war jetzt schlau, dafür muss ich unbedingt googeln. <lacht> 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 Vision zusammengeschrieben.de slash Mediathek slash Sendungen und dann... Möglicherweise Nabel-Show. Ich, ich weiß gar nicht. Gibt es das schon? Ist das schon ein Eintrag? Keine Panik, du bist. Bei, äh, nee, gibt es noch nicht. Vielleicht Nabel-Show. Minus, minus Show. Auch nicht. Aber es gibt äh, äh, Slash der Minus Sumpf. Das gibt's Und es gibt. Ähm, www.enervision.de slash mediathek slash sendungen slash data-sein-hals.de Das gibt es auf jeden Fall. Und weil ich morgen äh, früh, äh, wahrscheinlich früh aufstehen werde, trotz Feierwochenende äh, und dann ähm, gerade da momentan dabei bin, die Weihnachtsfolge für Data Sein Hals zu schneiden, es wird sehr starworsig, ähm, habe ich beschlossen, heute nehme ich mal abends auf. Außerdem muss ich morgen eine ganze Menge Gesundheitskram erledigen. Die Krankenkasse schickt mir eine Mitteilung, dass ich Kr äh, Krankengeld bekomme. Das ist schön. Und gleichzeitig in einem größeren Umschlag eine Mitteilung, dass sie noch Unterlagen brauchen, damit sie mir mein Krankengeld auszahlen können. Da muss ich morgen mal telefonieren. Ich weiß, die haben jetzt auch auch auf. Die haben eine Rund-um-die-Uhr-Hotline. Das habe ich auch schon öfter genutzt. Aber heute Abend kann ich mich dafür nicht mehr konzentrieren. Und ich muss morgen nochmal in die Onkologie. Das heißt, ich könnte da auch anrufen oder eine Mail schicken. Dann schicken die mir den Bericht zu. Aber die kriegen ja das Porto für sowas nicht mehr bezahlt. Das ist schon eine echt schofelige Angelegenheit. Meine Güte. So, also wirklich. Und deswegen, aber weil das so schön in der Nähe ist, ich war ja letzten Freitag dann tatsächlich in der, was heißt tatsächlich? Das klingt jetzt so. Ich war tatsächlich, in, nein, ich war letzten Freitag in der Onkologie, hatte meinen Termin, um zu erfahren, wie es weitergeht. Das war dann nach der letzten Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen muss ich jetzt hier mal ein Update geben, weil die Welt, ist begierig zu wissen, ob mir die Haare ausfallen werden. Ja, das tun sie schon sehr lange ähm, und möglicherweise auch äh, sehr lange noch. Ich weiß, wie lange der, der Prozess geht, aber fürs Erste nicht künstlich durch Chemie unterstützt. Also ich kriege momentan erstmal noch keine Chemo, aber ich kriege eine strengere Kontrolle regelmäßig alle drei Monate mit einem CT, einer Computertomographie. Und das ist schon mal deutlich mehr als äh, beim letzten Mal vor drei Jahren, wo es dann ein oder ich glaube zweimal im Jahr, einmal im Jahr eine CT, einmal im Jahr ein MRT. Also ähm, war wahrscheinlich auch einfach nicht äh, für notwendig befunden damals, aber man hätte unter Umständen äh, ja, die letzten Metastasen auf die Weiße. Haben wir drei bis sechs Monate eher entdecken können vielleicht auch schon ein Dreivierteljahr früher das, äh, da bin ich jetzt also sehr froh das wird auch doppelt kontrolliert sowohl von den, äh, aus der onkologischen Praxis als auch in der Thoraxchirurgie im Krankenhaus die haben ja also äh, das sind ja unterschiedliche Sichtweisen also ein ein ein, ein Onkologe oder eine Onkologin schaut auf eine ganz andere Weise auf so ein CT und sucht nach anderen äh, äh, Kennzeichen, als das ein Thoraxchirurg oder eine Thoraxchirurgin macht, die auf, äh, äh, spezialisiert eben auf die Chirurgie äh, dadurch wieder auf ganz andere Dinge achtet. Und das ist also einfach eine doppelte Absicherung, für die, über die ich sehr, sehr froh bin. Und das heißt, alle drei Monate wird das überprüft und dann, ja, wird das nochmal von neuem beschlossen. Wer weiß, die, äh, die Chemo kann noch auf mich zukommen oder, oder Medikamentenbehandlung, eine systemische Behandlung nennt man das. Ähm, und das ist durchaus alles noch möglich. Es ist auch möglich, dass ich nochmal operiert werden muss. Momentan sieht es so aus, als ob der Krebs meinen Körper verlassen hat. Aber das kann man ja jetzt leider nicht mehr mit Sicherheit, mit Bestimmtheit für immer und ewig sagen, weil ähm, das waren ja nun mal schon Metastasen eines alten Krebs. Dadurch, dass, dass die wiedergekommen sind, ist leider ein ziemlich sicheres Zeichen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die noch mal wiederkommen, äh, ärgerlicherweise recht hoch ist. Aber wenn man es rechtzeitig bemerkt, ist das dann auch nicht mehr ganz so schlimm. Und ähm, im Zweifelsfall wird dann bei sowas wohl immer erstmal die Option Operation gewählt, weil das den Körper einfach sehr viel weniger angreift. <lacht> Irrigerweise, wo man da reinschneidet. Aber es ist tatsächlich so. Also ich, selbst bei einer leichten Chemo, bei der überhaupt nicht gesagt sein muss, dass man großartige Nebenwirkungen spüren muss, das ist von Fall zu Fall ja auch unterschiedlich, Und noch gar nicht gesagt, dass mir gesagt ist, dass mir die Haare ausfallen, meine, meine wunderschöne Haarpracht, mein wallendes, äh, wallendes Künstlerhaar, aber äh, trotzdem bis so ein Einschnitt. Also ich merke es ja selber, das war jetzt ein ziemlich großer Einschnitt und mir geht's top. Ich habe hier nun wieder mal ein Ziehen äh, da über den Schnitt rüber. Heute war ich wieder bei der Physiotherapie, so manuelle Therapie, da kriegt man das massiert. Das tut sehr gut. Aber das Schlimmste ist eigentlich, dass mir der linke Arm immer wieder wehtut, weil, naja, das immer noch so ein bisschen in den Arm reinstrahlt und ich da, ich da ohnehin öfter mal Gelenkschmerzen habe. Vielleicht muss ich das auch mal untersuchen lassen. Das hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, sondern einfach nur, dass ich alt bin. So, so was, ähm, genau, das ist das, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, darüber möchte ich reden, ich besitze jetzt einen Milchschaum. Also ich besitze einen Milchaufschäumer, jetzt müsste ich nachschauen, was das für einer ist. Ist das ein Induktionsaufschäumer? Heißen die so? Gibt es das Wort? Habe ich mir das gerade ausgedacht? Da stand es auf der Schachtel drauf. Ich habe die Schachtel leider nicht in Griffweite, äh, sondern das ist ein Induktionsaufschäumer, gekauft bei einem großen Kaffee- und äh, Händler und äh, Krimskrams-Händler. Äh, also, ich habe ihn nicht selber gekauft, sondern ich habe ihn geschenkt bekommen. Meine mich liebende Mutter hat mir diesen Milchaufschäumer geschenkt. Das ist der dritte Milchaufschäumer, den mir meine Mutter geschenkt hat. Der erste war so ein Rührschneebesen, so ein elektrisches, das ist schon längst kaputt, hat eh nie was Gutes gemacht. Den zweiten habe ich einfach sofort zurückgegeben. Den dritten habe ich jetzt behalten in der Resignation und der Einsicht dass ich wahrscheinlich eh noch einen vierten oder fünften geschenkt bekomme und das vielleicht auf die Weise äh, irgendwie noch hinauszögern kann, denn ich, eigentlich brauche ich gar keinen. Es ist schön, einen zu haben, einen äh, Milchaufschäumer. Ich mein, mein erster materieller Besitz würde jetzt Stimpy sagen, aber der meint damit sein Katzenklo. Ja ich denn denn ich schaue die Ren und Stimpy Show und ich lerne ich, ich ich wie war das ich stampfe bei den guten Szenen mit den Füßen lerne Szenen davon aus seit äh, nein, ich muss jetzt das muss ich noch drauf das muss ich mir noch auswendig lernen verdammt lerne ähm, ganze Passagen auf, auswendig und sage sie an den unpassendsten Stellen auf und gelobe ungewaschene Lederhosen zu tragen alle Tage bis ich der einst in die Grube fahre <lacht> Ja, ich bereite mich gerade, während ich eine Star Wars Weihnachtsfolge schneide, innerlich auch schon auf eine Ren- und Stimpy-Folge vor. Der dieser kleine exklusive Hurry, äh, diese kleine exklusive Hörischaft hier in der Nabelshow hört also Ankündigungen, was es demnächst in Data sein Hals und oder im Sumpf zu hören gibt. Na? Hat es jetzt nicht jetzt schon gelohnt? Wer, nö. Ich weiß nicht, was ihr davon habt. Aber hm. Wäre ein Milchschaum zu besitzen überhaupt ein materieller Besitz? Mein erster materieller Besitz. Oder ist es ein immaterieller? Ist ein Milchschaum ein immaterieller Besitz? Mein erster immaterieller Besitz. Hm. Denn Materie, ich weiß nicht, also... Faktisch gesehen, ja, aber da ist ja fast nur Luft in diesem Schaum. Das ist ja eh nicht so. Ich soll ja viel Flüssigkeit trinken. Und in meinem Bauch formen sich ja ständig diese blöden Luft und Gase, weil Reizmagen, der seit der OP immer noch so Dinge mit mir macht, die einfach scheiße sind, also erbläht. Und da jetzt Luft zu schlucken in rauen Mengen, weil diese Tasse, die vorher schön voll war mit mit mit, mit Kaffee und Milch ist jetzt so einem Drittel oder einem Viertel voll mit aufgetürmtem Schaum, mit aufgetürmter von einer hauchdünnen Schicht milch umhüllter Luft. Das jetzt so gut ist. Hm. Naja. Und, äh, aber 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 als Besitzer eines Milchschaums und Konsument eines Milchschaums, bin ich damit in eine äh, andere Klasse aufgestiegen, in eine Klasse höherer Lebewesen. Oder wie es in der Reynolds stimpy show heißt, ähm, ich bin jetzt ein höheres Säugetier. Jawohl, denn ich kann jetzt auf die, ähm, die Kaffeekonsumenten, die einfach nur schnöde Milch in ihren Kaffee schütten, oder vielleicht die die schnöde Milch bestenfalls vorher in der Mikrowelle erhitzen, so wie ich das früher getan habe. Auf die kann ich jetzt herabblicken. Ich kann auf meine alte Klasse herabblicken. Wie, wie das so üblich ist, wenn man aufsteigt. Ein, als sozialer Aufsteiger verachtet man die alte Klasse. Weil, ähm, warum tut man das eigentlich? Aber ich kann das jetzt. Denn denn jetzt bin ich ein, ein, ein höherer Mensch. Jetzt, jetzt benutze und besitze ich einen Milchschaum. Nicht, dass ich ihn wollte, aber ich habe ihn jetzt. Das ist schön. Und ich trinke ihn aus einer, ähm, einer Cyberman-Tasse. Delete steht innen in der Tasse. Jetzt müsste mir was Intelligentes einfallen, was man Milchschaum und Delete, aber ich glaube, damit ist es nur gemeint, dass man den Kaffee austrinken soll. Mache ich jetzt. Schluck für Schluck. So. Ja. Ich, äh, was habe was hab ich, hab ich noch? Ich habe Post bekommen. Ich habe eine Postkarte bekommen. Juhu, eine Postkarte. Moin. Mo Marineanlagen Marine aus beziehungsweise in Ostfriesland. Uh, UPS. UPS? UPS, ja. Ah, es gab mal, steht da, es gab mal eine ostfriesische Volksrepublik nach sowjetischem Vorbild. Hielt, hielt aber nur zwei Tage. <lacht> <lacht> Gruß selbst. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das freut mich sehr. Ich habe wieder, es ist, es ist ganz toll, ich bettle nach Postkarten und ich kriege sie auch. Das, äh, das Einerseits macht mir das ein schlechtes Gewissen, weil betteln, äh, das, das ist irgendwie, aber äh, so, so ein bisschen scheppig, aber ich freue mich so sehr darüber, weil es so was Schönes ist. Das ist einfach was total nettes, eine Postkarte zu kriegen. Das ist so, ich freue mich natürlich auch über Kommentare und alles. Und äh, hier. Äh, auf Potici könnt ihr kommentieren, auf äh, 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 bei Enervision könnt ihr natürlich auch kommentieren. Bei Potici kriege ich es äh, schneller mit, da kriege ich sofort Mitteilungen. Aber ich, ich gelobe, nicht nur ladder, ungewaschene ladder Hosen zu tragen, äh, alle Tage bis an mein Lebensende, bis ich da eins in die Grube fahre, sondern auch bei einer Vision häufiger mal zu schauen, ob Kommentare da sind. Das äh, vernachlässige ich nämlich sonst immer sträflich. Aber ich freue mich tatsächlich sehr über diese Postkarte. Ähm, wenn ihr mir auch Postkarten schicken wollt, dann... Wie kommt ihr. Also im Impressum vom Sumpf, das ist wwwder sumpfde da findet ihr meine Adresse. Da könnt ihr mir Postkarten hinschicken. Ich freue mich über wunderschöne Ansichtskarten. Wenn ihr wollt, dürft ihr mir auch Genesungskarten schicken, aber ich fühle mich eigentlich schon ziemlich genesen. Und ich habe eine Genese durchgemacht. Jetzt müsste ich mal... Jetzt müsste ich einen Friesen zur Hand haben, der mir diese Karte... Äh, vorliest, das sind so, das sind so Namen von drauf, Neuharlinger Siel, wener Leer, Benzer Siel, -Siel Karolinen was ist denn ein Siel, Großes Meer, ja, das, ist immer, das ist immer originell, Großes Meer, so ein kleines Meer hier drauf, nein, Norddeich, das ist auch originell, Emden, Aurich, Timmel und Ditzum, das müsste man jetzt mit einem äh, friesischen äh, Tonfall vorlesen können, kann ich leider nicht und ich habe tatsächlich Normalerweise habe ich einen Friesen äh, äh, gerne mal im Podcast dabei, aber wie das so ist, wenn man den Friesen braucht, ist der Friesen nicht verfügbar. Deswegen äh, weiß ich also auch nicht, was ein Siel ist. Ich glaube, das ist ein Gewässer, irgendwas mit Wasser. Das könnte, das ist in Friesland generell möglich, weil irgendwas mit Bergen ist es wohl eher nicht. So, auch das äh, wäre damit was habe ich denn jetzt gemacht heute ich habe gearbeitet ich muss, irgendwas muss ich jetzt reden jetzt habe ich gerade mal 17 Minuten geschafft hm. und, und schon fällt mir nichts mehr ein das geht nicht, das, das geht ja gar nicht ich habe tatsächlich ich, ich, ich habe es geschafft Indiana Jones anzuschauen meine Fresse ich weiß, ich, ich habe so eine Ahnung dass ich weiß, warum ich die Filme nicht mag, es ist Harrison Ford den mag ich nicht das war der zweite Film, den ich noch nie so richtig mochte, aber aus ich dachte immer dem falschen Grund und ich habe mir den jetzt nochmal angeschaut, weil es halt auch so der irgendwie, äh, hm, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas, irgendwie, irgendwo, irgendwann, ich weiß gar nicht, warum ich mir ihn angeschaut habe, weil ich eigentlich den ersten und den dritten Indiana Jones beiden mehr mag. Aber aus, also, äh, ich, ich weiß, was ich an Tempel des Todes, Tem, Tempel des Todes, so rum, ähm, das ist äh, die, die Schwierigkeit des Franken, Worte wie Tempel des Todes. Äh, jetzt jetzt habe ich es geschafft. Der Tempel des Todes. Indiana Jones unter Tempel des Todes auszusprechen. Äh, es ist wirklich Indy und Willy, die, die blonde, das blonde äh, Romantic Interest. Die ging, also Willie ging mir schon immer tierisch auf den Sack. Das ist eine furchtbare Figur. Ich, also wirklich, die geht mir dermaßen auf die Nerven. Dieses Gezicke und Gezei Ge Ge und, Gezicke und Gezicke und Gezicke und Gezicke und Gezicke die ganze Zeit. Oh, hat die mich auch diesmal wieder genervt. Und Harrison Ford, ich, ich, ich weiß nicht... Ich überlege, ob es irgendwann mal eine Zeit gab, in der ich den als Schauspieler mochte oder nicht einfach nur, mich nicht getraut habe, das zu sagen, dass ich den einfach nicht mag. Weil jedes Mal, wenn, wenn ich ihn sehe, habe ich das Gefühl, äh, ich, er fühlt sich davon belästigt, dass ich ihm beim Schausp dass ich ihm zuschaue beim Schauspielen, während er schlecht gelaunt ist und so tut, als ob er gut gelaunt oder schlecht gelaunt ist. Also Harrison Ford kann ganz toll jemanden darstellen, der schlecht gelaunt ist weil ich glaube, dass er das per se sowieso immer ist. Und wenn er jemanden spielt, der gut gelaunt ist, dann wirkt das auch immer so, als ob jemand, der schlecht gelaunt ist, aber so tun muss, als ob er irgendwie gut gelaunt ist. Und ich, ich, das, ich, ich, jedes Mal habe ich das Gefühl, er fühlt sich belästigt, wenn man ihm dabei zuschaut. Der Mann ist Schauspieler. Und trotzdem vermittelt er mir dieses Gefühl, dass, ich, dass er nicht will, dass ich ihm zuschaue, weil er sich von mir belästigt fühlt. Ich werde ihm den Gefallen tun. Und die anderen beiden Indiana Jones Filme also nicht mehr anschauen. Das ist, das ist irgendwann muss auch einfach mal gut sein. Ich, ich hätte allerdings Lust, gerade mir die alten Star Wars Filme anzuschauen. Das ist jetzt ein Dilemma. Ha, naja, wir werden es sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe ja Harrison Ford gerade im absoluten schauspielerischen Tiefpunkt, was Star Wars angeht. Und zwar, und das ist jetzt der Teaser für Weihnachten im Star Wars Holiday Special von 1978. Ihr findet das auf YouTube. Schaut euch das an, wenn ihr wirklich, wirklich hart im Nehmen seid. Und, ähm, wenn, wenn ihr hat im Leben seid. Und wenn ihr äh, Wookiee opas sehen wollt, die sich Softporno anschauen. Zu Weihnachten, während wir aufs Christkind warten. Jawohl, weil Weihnachten. Es ist äh, herrlich. Und ich glaube nicht, dass Harrison Ford jemals in seinem Leben früher oder später wieder so lustlos und so schlecht und so wenig überzeugend geschauspielert hat. Alles andere kann jetzt eigentlich nur weniger unangenehm sein, wenn man ihm dabei zuschaut. So, damit habe ich jetzt Harrison Ford auch abgefrühstückt. Ähm, hat nicht geschmeckt. Nee, hat einfach mal nicht geschmeckt. Was gibt es noch zu erzählen? Irgendwie gar nichts. Jetzt müsste mir was einfallen auf die Schnelle. Sowas. Ich habe jetzt herausgefunden, weil ich die neue Lauschzwiebel gehört habe, wie, und jetzt fehlt mir gerade, ähm, wo habe ich denn mein Handy, äh, wie die neue, da hat irgendwo, hat er mir nämlich eine Nachricht geschickt, der liebe Lars, ähm, die neue, na, jetzt muss dieses blöde Bild laden, das war doch schon da, Mann ey, also heute, Heute zelebriere ich das mit der schlechten Vorbereitung, aber wirklich, wirklich äh, meisterhaft. Das ist ja, meine Güte, Ach. Beefy is the original Salami-Brot. Das habe ich jetzt erfahren, weil ich die neue den neue Lauschzwiebel, den Lauschzwiebel-Podcast gehört habe. Ich mache jetzt hier einfach mal Werbung. Brot nach Bäckereiart. Und äh, äh, Lars fragt sich zu Recht, äh, wonach denn sonst, ob es nach Schreinereiart wäre. Nun, ganz einfach. Es könnte ja auch Brot nach Backautomatenart sein. Und dieses Brot äh, ist nach Bäckereiart. Es sieht halt auch aus wie so ein, so ein Röckelchen, so ein Rockenmischbrot und da drin sieht so eine Scheibe Salami. Das ist also. Die, das, das Retro-Design äh, der Bifi, der Mini-Salami wieder zur eigentlichen Salami, also Salami-Brot. Das, was ich schon immer eklig fand, Brot mit Salami und Butter, das habe ich noch nie gemocht, das habe ich schon immer eklig gefunden. Und das war das Beste an der Bifi, dass es kein Salami-Brot war. Und er hat das jetzt für uns getestet und ich spoiler jetzt mal, es schmeckt nicht gut. <lacht> <lacht> Und äh, wenn, wenn, wenn ihr was über den neuen Ghostbusters hören wollt, dann empfehle ich euch auch die Lauschzwiebel. Ansonsten äh, hört rein, um ähm, original von Herrn Besten zu hören, wie Beefy-Salami-Brot schmeckt. Wichtige Dinge. Ich, ich verkneife mir momentan Dinge wie Salami, weil ich das wirklich einfach nicht kann. Ich habe neulich in einem Heißhungeranfall ein Leberwurstbrötchen gegessen. Das war ein unwahrscheinlicher Fehler. Mir war tagelang schlecht davon ich, ich vertrag wirklich gar nichts mehr. Das ist das ist echt äh, das ist mal richtig scheiße und ich liebe Leberwurst es ist, es ist so schlimm vielleicht ginge Geflügel leberwurst weil ich Geflügel noch essen kann aber bei Geflügel leberwurst wäre ich mir dann irgendwie auch nicht so sicher Ach, das Leben es nimmt einen mit mit. Warum habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Das sind so die Dinge, die man von seinem Vater in der Kindheit gelernt hat. So das sind Wie, wie, wie Dad-Jokes. Nur äh, von meinem Vater kommen keine Jokes, keine Witze, sondern Sprüche. Das Leben, es nimmt einen mit. Mit. Das mit muss wiederholt werden. Aus irgendeinem Grund. Und ähm, wenn er das gesagt hat, hat sich immer unser Hund gefreut weil äh, unser Hund, die Trixi, auf das Wort mit reagiert hat. Tatsächlich hat sie geglaubt, äh, man geht da nicht mit ihr spazieren. Trixi, kommst du mit, dann hat sie sich gefreut. Also wenn er gesagt hat, das Leben nimmt einen mit, und das hat er dann dementsprechend sehr oft gesagt, hat sich der Hund grundlos gefreut. Dieses arme, arme, äh, fehlgeleitete, äh, verwirrte Tier. Mein, mein Vater hat dem Hund eh immer die tollsten Sachen beigebracht. Äh, wir haben, also was heißt beigebracht, also ihr beigebracht, auf äh, Dinge zu hören, die, äh, naja, ich meine, was du einem Hund an Vokabular beibringst, worauf der Hund oder die Hündin hört, äh, das ist ja, ähm, das hat ja nichts damit zu tun, was es tatsächlich bedeutet. Also, die Dixi hat auf Gassi gehört oder auf mit, dann hat sie gedacht, oh toll, wir gehen spazieren, weil sie sich dann aber eher aus dem Geräusch, das sie gemacht hat, ho, wurde dann irgendwann Hau-Hau und Trixi, wollen wir Hau-Hau gehen? Also hat sie sich irgendwann auch über das Wort Hau-Hau gefreut. Wenn wir Hau-Hau gesagt haben, dann wusste sie, wir gehen spazieren. Dieses arme, arme Tier. und Die Trixi war auch überzeugt, also wenn man sie gesagt hat, Trixi, Trixi, im Garten ist die Katze, dann ist die an die Tür gerannt, an die, an die Verandatür, die Katze, oh, die Katze, wo ist die Katze? Dann ist die an die Tür gerannt und uh, hat geschaut und hat geknurrt und hat gebellt und, oh, und war wachsam, aber nicht, weil vielleicht eine Katze im Garten war, weil erstens wäre das gemein, der armen Katze gegenüber oder besser gesagt, also den Hund rauszulassen, wenn eine Katze im Garten war wäre mehr gemein, Es wäre gemein der Katze gegenüber, weil das der Katze Stress verursacht hätte, aber es hätte dem Hund eine blutige Nase verursacht, was auch nicht schön war. Also haben wir das tunlichst unterlassen im Interesse von Hund und Katze. Die, die Nachbarskatze konnte sich wehren und das äh, wollten wir beiden Tieren nicht antun. Aber die Trixi war eh, die Katze hat sie mehr oder weniger hat sie nicht gemocht, aber sie hat sie aus der Erfahrung in Ruhe gelassen. Aber wenn man gesagt hat, Trixi, Trixi, wo ist die Katze? Die Katze ist die Katze. Dann ist die ans Fenster gerannt, und wenn das Fenster, äh, wenn an die Tür gerannt, und wenn die Tür auf war, ist sie in den Garten gerannt und hat wie eine Wilde gekläfft und gebellt und hat die Vögel verjagt. Katze waren Vögel. Wenn im Garten auf der Wiese Vögel saßen, dann war das die Katze. Dieser Hund hatte seine eigene Sprache. Schön. So. Ach, ich vermisse die Trixie. Das ist schon wieder so lange her. Ich glaube, 2002 ist sie gestorben. Oh, das ist ewig her, Mann. Mein liebes Tier, die bekommen. Wir haben die bekommen. Da war ich. Wie alt war ich da? 14? Oh. Und mit 18 bin ich von zu Hause ausgezogen. Das hat mir immer weh getan, aber ich, ich konnte sie nicht mitnehmen. Sie war zwar technisch gesehen eigentlich mein Hund, aber äh, dann doch nicht. Ich hätte sie zum einen. Hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt im Studium und dem Hund. Die Trickse ist nicht gerne irgendwo mit hingegangen. Man konnte die nicht mit zu Freunden nehmen. Also ich hätte zum Beispiel nicht, was andere geschafft haben im Studium, sie mitnehmen können und sie dann irgendwie vor der FH draußen hinzusetzen oder mit in die Vorlesung zu nehmen. Die wäre... Das wäre furchtbar, das wäre undenkbar gewesen, das wäre gar nicht möglich gewesen. Außerdem wäre die vor Trauer eingegangen, weil so ein Hund halt ein Rudeltier ist und nicht. Äh, und unsere Trixie war ein wirkliches Rudeltier, die war halt vollkommen fixiert auf das Rudel, die war nicht fixiert auf eine Person, sondern die war Teil dieses Rudels. Hätte ich, ihr die, ich hätte sie mitgenommen, die hätte die ganze Familie vermisst und so hat sie halt mich vermisst. Und mit jedem weiteren Geschwist, das von zu Hause ausgezogen ist, hat sie einen oder eine mehr vermisst. Das, ist einem armen Hund. das hat uns immer sehr leid getan, wenn wir wussten, die Trixie sitzt jetzt den ganzen Tag, wenn sie sonst nichts macht, auf der Treppe im Treppenhaus an dem kleinen Fenster und schaut nach draußen in der Hoffnung, dass sie dann irgendwie sieht, dass wir wieder nach Hause kommen. Und wenn wir nach Hause kamen, dann ist die ausgeflippt und Durchgedreht und ist wie eine Irre, eine Bekloppte, durchs ganze Haus gewetzt und durch den Garten und ah. Oh. Und danach war das auch wieder vorbei und hat sie sich wieder in ihr Körbchen gelegt und war zufrieden. Ja, dieses, dieses arme, ah, liebe Tier. Ja, ja. Ich habe mir hier nie ein Haustier angeschafft, seit ich in Köln wohne. Ich habe mir immer überlegt, aber vielleicht, vielleicht eine Katze, äh, weil, weil ich Hunde und Katzen beides mag. Ich, ich verstehe Hunde besser als Katzen, aber ich komme mit Katzen insofern ganz gut zurecht, dass ich sie in der Regel ignoriere. Und wenn die Katzen mich mögen, dann kommen sie zu mir und wenn sie mich nicht mögen, lassen sie mich in Ruhe. Und das ist bei Katzen eigentlich ähm, sowieso das Allerbeste. Bei Hunden mache ich es ähnlich, aber äh, Hunde sind äh, fast schneller Zutrauen in der Regel und ich verstehe, wie ein Hund funktioniert. So im Kopf, bei Katzen ähm, verstehe ich es normalerweise nicht so. Aber es hätte mich trotzdem interessiert, eine zu haben, nur äh, in meiner kleinen, engen Butze hier und diesem ganzen Chaos, ich weiß nicht, ob ich da noch ein Haustier dazu gebraucht hätte oder ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht Fische oder ein Terrarium oder irgend sowas. Äh, ich habe Zwei Kolleginnen, die, die haben Schnecken. Wie, was sind denn das für Schnecken? Ja, warte mal, warte mal. Wie, wie heißen die? Wellhornschnecken? Nee, Napfschnecken? Well Wellhornschnecken? Heißen die so? Wellhorn. Ja. Äh, äh, kann, kann das sein? Wellhornschnecken? Nee. Wie heißen die denn? Das sind, das sind die nicht. Nee. Ähm. Mh. Nee, das auch nicht. Äh, 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 ich, 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 Samtschnecken, ich glaube jetzt, jetzt fange ich an, einfach nur. Es gibt tatsächlich Samtschnecken. Toll. Grüne Samtschnecke. Sieht eklig aus. <lacht> das ist anscheinend ein Unterwassertier. Unter Und sieht aus wie... Äh, Gemüse. Äh, das, das, ist, ey, das ist ein Faszinierendes. Die sieht aus wie welliges, runzliges Gemüse, so eine Alge mit leuchtenden Flecken und, äh, und nein, Marzipanschnecke oder doch eher Samtschnecke in lila. Toll. Marzipanschnecke. Es gibt Marzip Das finde ich auch nett, die würde ich dann essen. Ich, äh, ich, ich verschmähe ja auch generell Schnecken nicht zum Essen. Also was me meintest du Samtschrecke? Es gibt auch Samtschrecken. Das ist äh, interessant. Die scheinen eine samtige Oberfläche zu haben. Ich sehen auch, äh, ja. ja, warum nicht Insekten? Ja, halt. ich, ich mag ja, ich finde ja Insekten ist generell nicht äh, so, naja, ist aber auch nicht so kuschelig. Brauche ich eigentlich nicht. Schnecken eigentlich auch nicht. Wie, wie, wie. Ich weiß nicht, wie die hießen. Aber ähm, äh, zu Schnecken habe ich ein, ein, ansonsten eher ein, ein familiäres oder kulinarisches äh, äh, ein, 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 ein Verhältnis. Ein Verhältnis, eine Beziehung. So, äh, neutrum das Wort. Eine Beziehung, nein, das Wort nicht, das Verhältnis. ich habe äh, Mein Verhältnis zu Schnecken ist in der Regel eher familiär oder kulinarisch. Denn als wir... Ähm, Irgendwann in den 80ern, in, ich könnte nachschauen, ich müsste das nämlich hier eigentlich, ähm, müsste ich die Fotos hier, das, irgendwann äh, in, den, in den späten 70ern oder frühen 80ern, ich glaube 1980, ich sage jetzt einfach mal 1980, das, das, das könnte hinkommen, 1980 waren wir in den Vogesen, vielleicht war es 1981, es war 1981, da war ich dann acht Jahre und äh, es hat geregnet, es war richtig schlimmes Wetter und meine Eltern sind dann mit uns äh, vier Kinder, die jüngste, meine kleinste Schwester war damals äh, ein Jahr alt, ähm, mit, mit, mit so vielen Kindern, was machst du da? Wir sind dann essen gegangen und wir Kinder haben Schnecken bekommen, Weinbergschnecken und fanden das überraschenderweise nicht eklig, also eklig wahrscheinlich schon, aber auch lecker und waren dann damit beschäftigt, diese Schnecken zu essen. Ich glaube, wir haben insgesamt jeder von uns mindestens zwei Portionen Schnecken gegessen, möglicherweise auch eine dritte versucht oder sogar geschafft immer wieder nochmal geholt und wir saßen da stundenlang in diesem Lokal, von dem ich mich eigentlich nur erinnere an die sehr dunklen Holzbalken und Holzdecken und Holzwände und wir waren brav und haben die Schnecken gegessen und waren beschäftigt, die Schnecken mit, äh, ähm, so, mit diesen Schneckenzangen, die, 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 die Schneckenhäuser zu holen, mit den Gabeln reinzustechen äh, und die dann rauszupopeln aus der Knoblauchtunke und das, das fanden wir ganz toll und total aufregend und spannend. Und auf die Weise äh, waren wir brav und still und draußen hat es geregnet und wir saßen im Trockenen. Und das war, äh, auf die Weise haben wir alle gewonnen. Ansonsten ist die Schnecke, mehr also beziehungsweise nicht die Weinbergschnecke, sondern die Nacktschnecke ein, ein familiäres Mantra. Denn beim Wandern haben wir Kinder aus irgendeinem Grund äh, gerne mal den, den, das Mantra angestimmt beim Gehen im Rhythmus zum Gehen, um das Gehen zu erleichtern und einen meditativen Effekt zu erzielen. Die Worte, Igitte, getti nacktschnecke, Igitte, nacktschnecke, ik die nacktschnecke, ik dit die nacktschnecke. Das geht, das kann das kann stundenlang so weitergehen. Igitti, getti nacktschnecke. Vier Kinder, die das stundenlang so machen, einfach weil wir wahrscheinlich irgendwo mal gewandert sind, wo es nach einem Regenguss unglaublich viele Nacktschnecken gab und wir fanden die eklig. Igittikit, gitti Nacktschnecke, oder aus Igittikit, Nacktschnecke, hat sich dann das Familienwandertagsmantra entwickelt. Das machen wir heute noch gerne. Äh, oder König. Das muss auch, äh, also angeblich ich, da war ich aber dann noch, noch sehr jung, vielleicht vielleicht gerade mal in der Lage zu sprechen und äh, habe auf den Schultern eines Freundes meines Vaters gesessen, der das heute noch gerne erzählt. Also, das, also er würde mich, konnte mich heute nicht mehr auf die Schulter nehmen, aber er erzählt das heute noch mit Vergnügen dass er mich durch die Rhön getragen hat und ich die ganze Zeit hinten auf seinen Schultern saß und vergnügt König, 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 König. Ist das für irgendwen interessant? Ihr habt auch kein Leben, oder? Ach ja. So. Aber ich glaube, an der Stelle äh, beende ich mal meine äh, Erläuterungen, denn mein Minutenkontingent könnte äh, sich äh, dementsprechend gestalten, dass ich in diesem Monat vielleicht noch mal eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde zustande bringe, wenn ich jetzt ähm, konsequenterweise zum Ende dieser, dieser, äh, dieser Nabelshow komme. Und da ich irgendwie alles gesagt habe, von dem ich glaube, dass ich es sagen sollen, wollen oder müssen... Und bestimmt alles vergessen habe, was, was unwichtig, wichtig oder unwesentlich und besonders war, glaube ich, könnte ich hier einfach mal aufhören. Ich habe euch ja gesagt, ähm, wo ihr, äh, habe ich das gesagt, wo ihr die, die Nabelshow finden könnt? Hm. die-nabel-show-podcast.potigi.io oder in sehr ausgewählten, und rein zufällig verfügbaren Podcatchern eurer Wahl. Wie gesagt, auf Spotify geht's oder eben in der Mediathek der Vision. Und äh, ihr, ihr könnt mir, wo ihr das, wo, wo immer ihr das könnt, gerne äh, Kommentare hinterlassen. Unter anderem zum Beispiel auch auf Twitter und Facebook, da findet ihr das auch, die Nabelshow. Und äh, ja, Postkarten, genau. Schrei schreibt mir Postkarten. Ähm, und äh, ja, jetzt müsste mir noch irgendein schlauer Satz zum Ende einfallen, aber schlaue Sätze haben es so an sich, dass sie mir dann in der Regel doch nicht einfallen. Also äh, verabschiede ich mich einfach, wünsche euch bzw. mir noch einen schönen Abend, denn mein Kaffee, jetzt noch der letzte Schluck, mein Kaffee ist alle. Aber möglicherweise hat er mich jetzt lang genug wach gehalten, dass ich nicht schon wieder zwischen 7 und 8 Uhr auf dem Sofa einschlafe und dann morgen früh um 4 wieder wach bin. Das, das passiert mir in letzter Zeit ständig. Ich hoffe mal wieder ein bisschen länger abends wach bleiben zu können und dann morgen äh, wie ein normaler Mensch, ich weiß nicht, wenigstens so wenigstens bis 6 oder 7 schlafen zu können. Das ist schon langsam nicht mehr lustig. So, ähm, gehabt euch wohl, macht's gut und Tschüss. Mm -hmm.